0: Herzlich willkommen zum Spontan-Podcast. Die Saskia schaut uns schon ganz verschreckt an. Herzlich willkommen, Saskia.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hi, servus.
0: David jetzt auch dabei. Und ja, wir sind heute den fränkischen Dünenweg unterwegs von Altdorf nach Weißenohe. Nee, Quatsch. Nee, Weißenohe ja, trinken ja, wir gerade, genau, Weißenbach. Ja, und wir haben uns, wir haben eigentlich gar nicht vorgehabt, einen Podcast zu machen, aber die Saskia hat im Zug erzählt, dass sie den... Jakobsweg gelaufen ist und das fand ich ganz spannend, dass wir da mal drüber reden. Aber erstmal um die, äh, den christlichen Hintergrund, David, warum gibt es den Jakobsweg?
2: Warum gibt es den Jakobsweg? Also Pilgern war ja schon immer eng verbunden mit, mit Christen und Christen und es war schon immer das Thema, dass man sagt, in der Bewegung oder in der in, im Laufen, zu sich selber finden, da einfach mit sich selber und mit Gott unterwegs zu sein und sich eine Auszeit zu gönnen. Mhm. Und dann ist man eben gewisse Strecken oder gewisse Wege gegangen. Und da ist dann letzten Endes der Jakobsweg entstanden. Ich weiß gar nicht, Saskia, genau in Santiago dann selber. Du warst ja schon mhm. dort. Wie, wie, wie endet das dann? Oder also warum hat man diesen Ort aus gewählt, weißt du das?
1: Boah, da muss ich jetzt ehrlich sagen, das weiß ich gar nicht mehr ganz sicher. Also das Ende vom Jakobsweg ist immer in Spanien, in Santiago de Compostela, also in der Stadt, an der Kirche. Mhm. Ich meine, jetzt muss natürlich die Kirche einen ganz, ganz wichtigen Hintergrund haben, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich okay. den gerade nicht mehr weiß. Ich weiß, dass es sehr viele Wege durch ganz Europa gibt, also den Hauptweg, den eben damals der heilige Jakob gelaufen ist und nachdem dieser Weg ja auch benannt worden ist und durch den wir auch die Symbole durch die Muschel haben, mhm. warum es dort endet?
0: Ist es nicht, dass da wahrscheinlich irgendwie seine Überreste begraben? Ja, ich das
1: glaube, die sind jetzt dort begraben, aber ob okay. er dort auch verstorben ist mhm. oder ob das sein Ziel damals war, das kann ich dir ehrlich nicht sagen, da müssen wir mal
0: währenddessen mal an dich das heißt, also wo bist du gestartet? In
1: ich bin damals äh, in Portugal gestartet, mhm. wie gesagt. Wann war das, ganz das um. Im -Jahr okay. war das eigentlich? Im ersten Corona-Jahr war das. Also gut. wir waren schon lange daheim gesessen, genau. Okay. Und dann bin ich... Sechs Wochen hatte ich insgesamt frei von meiner Arbeit, wollte gar nicht den ganzen Weg dort für den Jakobsweg hernehmen, mhm. sondern den ersten Teil. Und habe mich dann eben dafür entschieden, dass ich ihn auch nicht in Deutschland laufen möchte. Einfach weil ich auch andere Kulturen erfahren wollte und mich nochmal anders auf meinen Weg machen wollte. Und dann wollte ich das nicht in einem Land machen, in dem ich eh immer bin, ja. sondern mich noch mal mit was anderem konfrontieren. Und dann bin ich von Porto aus gestartet. In Portugal.
0: Mhm. Was war so der, der Grund?
1: Der Grund, warum ja, warum
0: du gesagt hast, oder wie, wie kam es drauf zu sagen, so, ich gehe jetzt in Jakobsweg. Das ist ja schon auch ein, ich meine, das ist, ich weiß nicht, ob eine Wanderung, die braucht wahrscheinlich viel Vorbereitung. Mhm. Und das ist, wie viele Kilometer waren das jetzt?
1: Für mich waren es von Porto nach Santiago am Ende 360 Ach, Kilometer. Schon. Also das, das ist schon was, das überlegt man sich gut. Das ja. ist nicht wie, ich gehe jetzt spontan mal ein Eis essen, was ist der Grund, ich habe einfach Lust. Oder ich mache, buche mir kurz einen Kurzurlaub. Mhm. Das hat natürlich ganz andere Hintergründe. Ja, für mich war es einmal auch geprägt durch die Corona-Zeit, dass wir einfach mhm. ein Jahr daheim waren und ich mich sehr stark gesehnt habe nach Natur, mhm. aber auch in einer Phase in meinem Leben war, wo ich in einer ich würde Selbstfindungsphase war. Ich wusste nicht genau, wo möchte ich hin in meinem Leben, was ist eben mein nächster Weg, mhm. was ist mein nächster Schritt. Und dann habe ich angefangen, mich wahrscheinlich mit mehreren Dingen diesbezüglich zu beschäftigen. Und ich, oder vielleicht kam der Jakobsweg in mein Leben. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ob der Weg zu mir kam oder ich zum <lacht> Weg, ob er mich gefunden hat. Aber als ich davon gehört habe, war ich sofort Feuer und Flamme, mich auf meinen Weg zu machen und ja. mich äh, daraufhin zu reduzieren und diesen Weg eben zu gehen. Und ich habe mich eingelesen in Büchern, ich habe Podcasts gehört. Und habe immer mehr gemerkt, das ist das, was ich jetzt tun möchte und auch das, was ich für mich tun muss. Ja. Und dann war es doch schnell klar, ich laufe jetzt 360 Kilometer. Ja, ich mache das jetzt. Halt.
0: Erzähl mal so, so einen typischen Tagesablauf.
1: Oh, einen typischen Tagesablauf. Der ist doch immer relativ ähnlich, muss man sagen. Also du übernachtest. Am Tag vorher in einer Pilgerherberge, das ist eine Art Hostel, nenne ich es mal, noch ein bisschen einfacher runtergebrochen, also von der Einfachheit, von, der, von den Räumlichkeiten, vom Komfort, weil... Es auch relativ billig gemacht sein soll. Man soll den Pilger ermöglichen, natürlich jede Nacht wo zu schlafen. Und ja. Pilgern ist auch zurückbeziehen auf das Nötigste. Mhm. Also es ist auch kein Luxusurlaub. Das heißt, in der Früh startest du in deiner Pilgerherberge, bist auch teilweise in Räumen mit 10, 15 anderen Leuten und schälst dich leise aus deinem Schlafsack und packst leise alles ein. Aber ab 6, halb 7 ist so nee, gekuschelt. Eher. Das kriegt jeder mit. Ja. Und dann ist es an sich eigentlich einfach, weil du nur deinen Rucksack aufsetzt, vor die Tür gehst, den ersten gelben Pfeil suchst und dann denkst jawohl, das ist mein Weg. Mhm. Ist natürlich doch noch ein bisschen mehr, sage ich mal, im Tagesgeschehen, weil ich mir schon in der Früh überlegt habe, Mensch, wie viel möchte ich heute laufen? Wie viel muss ich auch laufen? Wann ist die nächste Pilgerherberge? Es gibt ja vor allem in Portugal dann auch viele kleine Dörfer. Da musst du überlegen, wo ist die nächste Pilgerherberge und wo kann ich dann schlafen? Was schaffe ja. ich? Na, kann eine Pilgerherberge an 20 Kilometer sein und dann die nächste nach 30 Kilometern? Also musst du überlegen, was will okay. ich heute laufen? Mhm. Und an sich packst du deinen Rucksack. Auch wenn die anderen Pilger schon schon wach sind, es ist einfach jeder für sich ein bisschen, weil einfach klar ist, jeder macht sich auf seinen Weg, also es kann aufdringen, mit wann gehen wir alle los, es mhm. ist irgendwie klar, man kann zusammenlaufen, man kann aber auch alleine laufen, ja und dann machst du dich dann einfach auf deinen Weg, überlegst mhm. vorher grob, Um oh, heute ist nur kleine Dorfschaften, ich sollte mir vielleicht doch vorher eine Kleinigkeit zum Trinken organisieren, ein bisschen mhm. essen, wobei das hat man schnell raus, was man auch braucht und wann man was etwas braucht und wie viel, ja und dann machst du dich einfach mit mhm. dir selber und deinem Rucksack. Ja, finde, das klingt dann eigentlich ja. doch so langweilig, weil man läuft doch nur den ganzen Tag, aber... Ja. Ja, ja, du hast
0: vorhin auch gesagt, so du hast dann irgendwann so das Vertrauen in den Weg entwickelt, dass der dich versorgt irgendwie, ne, mhm. das so, du, du findest dann schon irgendwie was zu essen oder zu trinken oder so.
1: Ja, den, ich hatte irgendwann das Vertrauen in den Weg und aber auch in mich, weil ja. wir hatten es vorhin, wir haben jetzt heute auch einen kleinen Wandertag in Altdorf und haben dann vorne überlegt, naja, was wäre dann, wenn das Wasser alle wäre, wo ist das nächste Kioskle? Wo wir auch gesagt haben, also jeder Mensch hält mal zwei, drei Kilometer einen kleinen Hunger aus, einen kleinen Durst und ich meine, ganz ehrlich, Toilette find, findet man im Busch auch immer. Also wir haben dann gerade so es rauf-runter reduziert, es ist für einen gesorgt mhm. und du spürst das auch irgendwann dadurch, dass du beim Pilgern, ich nenne es mal so, wenig machst, wobei es ja. ist viel, was du machst, weil du hast dein ganzes Leben mit dabei. Du hast ja nur diesen einen Rucksack, um den du dich gut kümmerst. Mhm. Du fängst auch an, dich noch mal ganz anders, um dich selbst zu kümmern, weil du mhm. ganz gut auf deinen Körper aufpassen musst. Mhm. Aber an sich ist es doch so wenig, dass du ja, ja du einfach du ganz ist
2: das, was du brauchst ne?
1: Genau, und dann spürst du auch, was brauche ich denn, weil ich bin ja nicht reizüberflutet, wie in der Innenstadt, möchte ich einen Burger, möchte ich eine Breze, nee, du spürst einfach irgendwann, wann habe ich Hunger. Und wenn man richtig Hunger hat oder richtig Durst, dann ist Wasser eh das Beste, was es gibt. Dann wirst du für die Kleinigkeiten wieder dankbar. Für oh, den Bauern, der sieht, dass du duscht hast und der dir äh, ein Glas reicht, während du läufst. Oder wir hatten dann mal, als ich beim Pilgern war, hatte ich einmal einen, den Daniel kennengelernt und wir sind dann einen Tag zusammengelaufen und haben uns ganz dolle verlaufen. und wirklich, Wir hatten kein Wasser in der Früh, ich hatte noch keinen Kaffee in der Früh. Es war einfach nur schrecklich. Und dann hat aber eine Dame uns gesehen und hat uns mit zu sich nach Hause genommen Ach, okay. und hat uns Weintrauben gegeben, Aha. hat uns was Gebackenes gegeben und Wasser. Das war das schönste Geschenk, was ich seit langer Zeit bekommen hatte. Mhm. Also man freut sich auch wieder über die Kleinigkeiten ja, des Lebens.
2: Was, was würdest du sagen, was du, was du mitnimmst von der, von der Reise oder von der Erfahrung, Reise? ich kann jetzt sagen?
1: Ja, von der, ja was ich mitnehme. Oh. Ich nehme für mich mit die Stärke was ich nicht alles kann. Also jeder hat ja vielleicht auch seine Sachen, wo er überlegt, oh, schaffe ich das, kann ich das, will ich das? Also ich habe gelernt, ganz für mich persönlich, ich bin stärker, als ich denke, ganz mhm. persönlich für mich. Für mich aber auch die Liebe zur Natur und aber auch so ein bisschen alles braucht seine Zeit und der Weg ist das Ziel. Mein Ziel, also ich bin jetzt 360 Kilometer gelaufen, nur um an dieses Ziel zu kommen. Der Weg hat es ausgemacht, nicht mal unbedingt das Ankommen in Santiago, das war auch... Natürlich ein Highlight.
0: Aber war das trotzdem enttäuschend, Weg? dass du sagst, jetzt ist es zu Ende?
1: Äh, enttäuschend.
0: Oder hast du dich so mega gefreut, so geil, bin da? Also, die letzten
1: zwei <lacht> Kilometer wirklich in der ja. Stadt schon war, da ging die Aufregung langsam. Das stimmt, gerade war das Thema, nicht? der Weg ist das Ziel. Wie wichtig war die da, Ankunft genau. in Santiago? Ich war aber auch nicht alleine an meinem letzten Tag. Also ich hatte ja vorher schon mal gesagt, man erkennt einen Pilger an seinem Pilgeroutfit, am Rucksack, an den Schuhen, manchmal auch am müden Gesicht und schon an den Schweißfalten so ein bisschen. <lacht> Ist einfach so. Und ungefähr hat ja jeder Pilger auch die tägliche Kilometeranzahl. Also es kann sein, du triffst mal einen Pilger irgendwo und fünf Tage später triffst du ihn wieder. Mhm. Und dann sind auch manchmal kleine Freundschaften, die da entstehen. und ich hatte über meinen Jakobsweg immer mal wieder vereinzelt Leute kennengelernt. Mhm. Und genau zwei Tage vor Santiago habe ich alle wieder getroffen. Echt? Okay. Weil die alle sich in der Zeit auch untereinander kennengelernt ja. hatten. Und dann sind wir gemeinsam in Santiago eingelaufen.
0: Cool. Und da war ein Gottesdienst oder?
1: Äh, ja, der ist halt immer zu bestimmten Uhrzeiten. Also mhm. wir waren etwas zu spät in Santiago von der Uhrzeit, weil an dem Tag hatten wir einfach noch sehr, sehr viele Kilometer, oder ich zumindest, ich bin erst sehr spät am Nachmittag angekommen mhm. und war dann einfach Lange mit mir beschäftigt, an diesem großen, großen Platz diese Kirche anzuschauen, zu mhm. sitzen und zu liegen. Ich habe gar nicht gleich an einen Gottesdienst gedacht. Die ja, sich ehrlich ja. Erstmal
0: nur Sitzen und Wasser. Und <lacht>
1: ja, und auch einfach diese Dankbarkeit, ist es ich habe es geschafft. Ich ja. bin 360 Kilometer gelaufen. Ich war stolz, das ich war ist. müde. Ich habe vor Freude geweint und gelacht. Ja. Ich habe natürlich auch die ersten Nachrichten an zu Hause geschickt, also einfach weil ich so stolz war. Uff. Von dem her... Ich möchte gerne mal den Gottesdienst mitmachen, aber für mich hat sich nicht ergeben. Okay. Es kann Hallo. ja auch immer ein zweites Mal gehen. Hallo. Geht das? Genau, danke schön.
0: Wir haben vorhin überlegt, so also was das Thema des Podcasts ist. Äh, da wird dann gesagt, ähm, wenn, nichts mehr geht, wenn nichts mehr geht, dann geh. Und was waren so die krassesten Begegnungen oder Stories, die du von anderen so mitbekommen hast? Also ich denke mal schon, dass man sich viel austauscht mit den Leuten, mit denen man das mhm. unterwegs ist. Haben die, ja, alle, ja. haben die alle ein Thema oder sagen auch viele, euch oh, habe einfach Bock zu laufen?
1: Also auch da, ich meine, jeder Mensch kann den Jakobsweg laufen. Es gibt unfassbar viele verschiedene Persönlichkeiten, Menschen, von dem her, du triffst alles auf diesem Weg. Aber... Was ich auch so interessant fand, ist, was ist wichtig, wenn du einen anderen Pilger triffst? Und was ist auch wichtig, wenn du in deiner Stadt, in der du lebst, aber einen Menschen kennenlernst? Mhm. Und da habe ich den Unterschied so stark gemerkt. Also wenn ich jetzt in der Stadt, in der ich wohne, jemanden kennenlernen oder ein Date habe, dann gibt es immer so ähnliche Fragen. Wie heißt du? Mhm. Wie alt bist du? Und, und was arbeitest du? Okay. Genau. Und was arbeitest du? Das ist immer, und dadurch wird irgendwie ein Mensch definiert, ja. ne? durch die Arbeit. Das ist immer, was tust du? Okay. Es ist, und das ist beim Pilgern ganz, ganz anders. Also das hatte ich die ersten Tage auch noch, dass ich diese Fragen gestellt habe, bis ich gemerkt habe, ganz ehrlich, das interessiert mich nicht mal. Mich interessiert eigentlich nicht mal, was du machst, mhm. sondern eher natürlich, wie heißt du? Vielleicht auch noch den, das Alter und dann war immer, wo hast du heute gestartet? Mhm. Wie lange bist du schon unterwegs und wo, wo ist dein Ziel? Mhm. Und ich habe zum Beispiel an einem Tag, das ist so, das ist so ein Pilger, den werde ich für mich nie vergessen. Ich habe mal eine Nacht, ich weiß den Namen von der Stadt nicht mehr, am Strand geschlafen mhm. und hatte aber eine ganz, ganz schreckliche Nacht, weil ich vorher am Tag mich noch verlaufen hatte im Wald, dann bin ich über eine Wurzel gestolpert, mein Knie war geschwollen, ich habe dann am Strand geschlafen, ich hatte ein bisschen Angst diese Nacht, also der nächste Tag war für mich eine ganz tolle Hürde und ich wusste aber, ich muss laufen, mhm. ich muss laufen, <lacht> es gibt nichts anderes, ich weiß ja nicht mal wirklich, wo ich bin, es ja. gibt keine Apotheke, ich muss laufen. Und dann habe ich so einen halben Kilometer vor mir einen Herrn mit Rucksack gesehen und da wusste ich, ah Pilger, der hat dann irgendwann gestoppt an der Kreuzung, also konnte ich aufschließen. Und er hat mich natürlich auch erkannt und dann sind wir 20 Kilometer zusammen gelaufen, die mhm. restliche Tour von dem Tag. Mhm. Wir haben uns über alles unterhalten, nur mhm. nicht über unser Privatleben. Okay. Also ich weiß von ihm jetzt jeden Jakobsweg, warum er ihn ja, gemacht ja. hat, auch noch damals vom Tod seiner Schwester und was er für Gedanken hatte, warum er sich auf den Weg gemacht hat. Aber was ich bis heute nicht weiß, und das ist so unwichtig, ist zum Beispiel sein Name. Wir haben uns nicht einmal vorgestellt. Okay. Und dann sind wir 20 Kilometer gelaufen. Ich meine, 20 Kilometer laufen Schon dauert lange. Stunden. Also ich habe dem wirklich auch alles erzählt. Und dann sind wir in dieser Ortschaft, wo wir dann beide abgestiegen sind und wussten, wir sind in unterschiedlichen Hostels. Also jetzt trennen wir uns. Mhm. Und dann fragt er mich. Darf ich ein Foto von dir machen, damit ich dich nicht vergesse? Okay. Ich so, ganz ehrlich, das möchte ich von dir auch. Dann haben wir ein Foto gemacht und erst danach kam mir, ich weiß nicht mal, wie der <lacht> heißt, das ist aber egal.
2: Uh. Ich finde ganz spannend, mir fällt ja gerade die ja. Emmaus-Geschichte ein, ne? wo Jesus letztendlich auch so einen langen Weg an der Hauptstraße mit entlang geht und im Endeffekt keiner erkennt ihn. Man, es ist so sekundär, ja. es geht einfach wer mit. Man ist diesen Moment, hat man jemanden, der all dieser schwierigen Zeit, wo ja. erzählt, einfach begleitet, der da ist, der einen stärkt. Und am Ende weiß man gar nicht, wer es vielleicht ja. eigentlich war. Und dann
1: ist auch die Frage, ist das denn wichtig? Weil man ist, genau, einen, ist, es Teil, genau. man ist einen Teil des Weges zusammengegangen. Dafür darf man dankbar sein. Ich war dankbar für jede Begegnung, die ich hatte, für jedes Gespräch, für die Inspiration. Und dann geht man wieder auseinander. Dann gibt es ein Camino, also einen guten Jakobsweg wünsche ich dir. Das sagt man sich dann noch. Und ja. dann kann jeder dahin gehen, wie er oder sie es braucht. Weil der Weg ist auch dein Weg. Du musst ganz, du darfst ganz doll auf dich gucken. Mhm. Und das durfte ich auch erst mal lernen. Wie lange will ich laufen? Was brauche ich? Wann habe ich Hunger? Also auch im, im Job daheim, man isst, wenn Mittagspause ist. Ja. Man macht dieses und jenes, wenn es die Uhrzeit sagt. Aber ja. mal wieder zu spüren, das hat ein bisschen gedauert. Ja. Das
0: ja. Ich. Cool. Ja, danke für die tollen Einblicke. Ja, vielen danke. Ja, danke euch. Damit machen wir Laufen uns Sie jetzt weiter, nicht auf dem Jakobsweg,
1: sondern Nein.
2: Den heute nach noch nicht. ein Eisenbrunn und noch als Nachtrag ist es tatsächlich die Kathedrale. Das dort, wo der Heilige Jakobus natürlich begraben ist, hat man in diese Kirche hingebaut, also wir es richtig. Ja vermutet haben und es hängt mit den Pilgern aus dem Mittelalter zusammen. Das ist mhm. so ja. erklärt, das noch so als kleiner Nachtrag ja, zu Beginn, dass wir auch diese machen.
1: offenen Fragen zum Rund machen. Haben. Würdest du es wieder tun, Saskia, zum Schluss? Natürlich, ich meine, du kennst mich, David, <lacht> wenn ich jetzt dir die Frage gestellt wie oft habe ich schon vom Jakobweg Jakob geredet, seit ich wieder da bin? Allein heute schon, wie oft ungefähr? <lacht>
0: Ja, sehr oft. Boah, das das hatte ich tatsächlich sehr, sehr, sehr also Du hast vorhin auch schon gesagt, du denkst echt oft dran. Ne? Ja,
1: also es, ist, ja. es hat mich äh, sich positiv in mein Leben eingebrannt. Ich habe auch Sachen in meinem Alltag, wo ich merke, das kann ich mitnehmen, das mhm. Wissen. Aber ich bin auch noch lange nicht fertig. Der Weg wartet auf mich. Und ich glaube, er wartet auf sehr, sehr viele. Mhm. Das glaube ich schon auch. Und wenn du also,
2: das mit einem Satz oder einem Wort zusammenfassen ist der Jakobsweg
1: ist? Wunderschön.